0: Laudetur Jezus Christus, chvále Kristu, posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 16. března.
1: Ze zkaženosti není návratu učil dnes petrův nástupce.
0: Fatima je poselstvím naděje, řekl kardinál Sodáno, diplomatům a kreditovaným u svatého stolce.
1: Díky papežově daru podpoříme alepské snoubence. Uvedl sírský františkán otec Ibrahim al sabak.
0: To jsou některá témata našeho dnešního pořadu, kterým provázejí jena Gruberová a Johanna Bronková.
1: zprávy vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán, dávejme pozor, abychom se nevydali cestou vedoucí ze hříchu do zkaženosti, varoval papež František při raním šiv v kapli domu svaté Marty. Svatý otec vyšel z dnešního Lukášova Evangelia, ve kterém Ježíš farizeum vypráví podobenství o boháčovi a chudém Lazarovi, aby zdůraznil, že také dnes nám hrozí uzavřenost a lhostejnost vůči chudým lidem a bezdomovcům v našich městech.
1: Hospodine, ty mě máš a znáš, Pohleď z nejdu cestou špatnou, Veď mě cestou věky osvědčenou. Papež zahájil své kázání citací vstupní Antifony a poté obrátil pozornost k prvnímu čtení z knihy proroka Jerem Jáše. Člověk, který spoléhá na člověka a pokládá za svou oporu smrtelníka, tedy vše, co může obhospodařovat on sám, marnivost, píchu a bohatství, se oddaluje od pána. Papež poukázal na plodnost člověka, který doufá v hospodina, a neplodnost toho, kdo doufá sám v sebe, moc a bohatství. Když člověk důvěřuje pouze vlastnímu srdci, vydává se nebezpečnou a kluskou cestou, upozornil papež, protože srdce je nebezpečné a proradné. Pokud člověk žije ve svém uzavřeném prostředí, dodal a nadechuje se svých statků, uspokojení, marnivosti, sebejistoty a sebedůvěry, ztrácí orientaci a sebekontrolu a již neví, kde jsou hranice. Právě to se stalo boháči z Lukášova evangelia, který prožíval život v oslavách a nevšímal si chudáka přede dveřmi svého domu.
0: Věděl, kdo byl tento chudák. Dobře to věděl. Když totiž později mluví s Abrahámem, říká mu: Pošli mi Lazara. Věděl tedy, jak se onen chudáky jmenoval, ale nevěnoval tomu pozornost. Byl to hříšník? Ano. Ze hříchu se ale člověk může vymanit, když pána požádá o odpuštění a pán mu odpustí. Tohoto muže však srdce zavedlo na cestu smrti, do bodu, ze kterého už není návratu. Existuje totiž bod, chvíle a určitá mes ze které se člověk stěží, vrátí zpět. A to tehdy, když se hřích mění ve skaženost. Boháč nebyl pouze hříšný, Níbrž už byl skažený. Znal bídu ve svém okolí, ale sám žil šťastně a nezáleželo mu na ní.
2: mu na ní.
1: Prokletý člověk, který spoléhá na člověka. Vrátil se papež ke starozákonnímu čtení. Záludné je srdce víc než vše jiné, stěží polepšitelné. Pokud poznáš tuto nezdravou cestu, stěží se z ní vyléčíš, komentoval svatý otec a obrátil se k přítomným s otázkou.
0: Co pocítíme v srdci, když jdeme ulicí a vidíme bezdomovce? Děti žádající o almužnu. Řekneme si, ale ne, ti přece patří k tomu etniku, co krade. A jdeme dál. Děláme to tak. Když potkáme bezdomovce chudé, opuštěné, ale také dobře oblečené bezdomovce, kteří nemají na zaplacení nájemu, protože přišli o práci, co cítíme? Jsou pro nás součástí panoramatu krajiny, města. Tak jako socha, autobusová zastávka a poštovní úřad. Je to normální? Dejte si pozor. Dávejme si pozor. Jestliže totiž takovéto cítění je pro naše srdce normální, pokud se domníváme, že život už je takový, jíme a pijeme a občas dáme almužnu, abychom se zbavili pocitu viny,
2: nejdeme dobrou cestou. Do
1: je dobré si všimnout, že zda se ubíráme kluskou cestou od hříchu ke zkaženosti, zdůraznil papež. Co pocituju, ptal se sám sebe, když se ve zprávách doslechnu o tom, že na nějakou nemocnici dopadla bomba a že zemřelo hodně dětí. Pomodlím se a pak pokračuji, jako by se nic nedělo. Vstoupí mi tyto události do srdce, anebo jsem jako boháč jehož srdce se nikdy nedotklo drama Lazara, se kterým měli větší soucit psy. Pokud se stotožňuji s takovýmto cítěním, jsem na pouti od hříchu do skaženosti. Prosme proto pána, zkoumej,
0: pane mé srdce. Pohled zdali nejdu špatnou cestou, zdanej jsem na kluské cestě od hříchu ke skaženosti, ze které není návratu. Běžně se totiž hříšník, který se kaje, vrací zpět. Avšak skažený člověk jen obtížně, protože je uzavřen sám do sebe. Ať se naší dnešní modlitbou stane, pane, ty mě zkoumáš a znáš. Dej mi poznat, na jaké jsem cestě, jakou cestou se ubírám.
1: Zakončil svatý otec dnešní raní kázání. Vatikán. z výročí
0: mariánských zjevení ve Fatimě přinášejí poselství naděje. Životní zkoušky a tragédie mohou být četné a těžké, ale boží láska k nám je ještě větší, řekl včera kardinál Angelo Sodano na portugalském velvyslanectví u svatého stolce. V souvislosti s poutí papeže Františka do Fatimy ve dnech 12. a 13. května děkan kardinálského kolegia představil diplomatickému sboru události, k nimž došlo v roce 1917. Mohou nám pomoci k lepšímu pochopení boží přítomnosti v lidských záležitostech řekl dlouholetý sekretář svatého stolce k historickému přehledu dějin fatimských zjevení připojil kardinál Sodáno také své osobní vzpomínky jak řekl v tragických letech druhé světové války byla slova panny Marie k třem malým pastýřům velkou útěchou bůh může vždy zasáhnout do lidských dějin dodal poselství fatimy znamenalo už ve své době nejen pobídku k obrácení a modlitbě bylo poselstvím naděje, protože Bůh je přítomen mezi lidmi i v nejtragičtějších okamžicích dějin. Kardinál Sodáno připomněl slova někdejšího lisabonského patriarchy Manuela se Ceregeri, který před 40 lety řekl Není tomu tak, že by církev vnutila světu Fatimu, nýbrž Fatima samotná předstoupila před svět, aby připomněla lidem naší doby Ježíše Spasitele, který přišel na svět, aby všichni lidé měli život a měli ho v hojnosti.
1: Vatikán, Vídeň, integrální formace, spravedlnost, respektující lidskou důstojnost a efektivní návrat do společnosti. To jsou tři pilíře, na kterých se má zakládat boj s drogovou závislostí, jak na ně včera poukázal monsignor Januš Urbančik, stálý pozorovatel svatého stolce, při agendách OSN ve Vídni. Vatikánský reprezentant ve svém vystoupení na 60. zasedání Komise pro omamné látky zdůraznil, že drogová závislost je metlou lidstva a že strategický boj proti ní musí začínat v rodinách. Monsignor Urbančik připomněl jednotnou úmluvu o omamných látkách, která už v roce 1961 konstatovala, že závislost na drogách je jak individuální tragédií, tak ekonomickou a sociální škodou pro lidstvo. Svatý Stolec chce obrátit pozornost ke třem aspektům dodal. Předně je nutné studovat původní příčiny poptávky a nabídky drog. Proti poptávce podporované nedostatečnou rolí rodiny, sociálními tlaky, propagandou překupníků a touhou po nových zkušenostech, se má bojovat prostřednictvím výchovných programů či přesněji skrze integrální lidskou formaci, zaměřenou v první řadě na nejzranitelnější články společnosti. Druhým aspektem na nějž poukázal vatikánský diplomat je právní rámec, který má adekvátně odpovídat zločinům spojeným s užíváním drog. Připomněl v té souvislosti apely sv. stolce na zrušení trestu smrti a dodal, že postihy mají být v souladu s důstojností člověka a nemají se uzavírat naději. Posledním aspektem je návrat lidí, kteří přišli do styku s narkotiky, do společnosti. Monsignor Urbančik připomněl slova papeže Františka ze setkání věnovaného drogám na půdě papežské akademie věd. Každý člověk závislý na drogách si nese svůj zvláštní osobní příběh, který má být vyslechnut, pochopen, milován a nakolik je to možné uzdraven a očištěn. Nesmíme upadnout do nespravedlivého postoje, který zařazuje narkomana mezi rozbité předměty či mechanizmy, řekl tehdy papež František. Svatý stolec chce zdůraznit, že v boji proti drogám je rodina úhelným kamenem prevence, resocializace i akceschopnosti, uzavřel vatikánský diplomat.
0: Syrie. Potraviny, úhrada složenek, potřeby pro novorozence, ale také finanční podpora snoubencům, kteří se navzdory válce rozhodli pro založení nové rodiny. Tyto a jiné náklady pokryje finanční dar papeže Františka, který v závěru duchovních cvičení zaslal do Alepa. Vysvětluje farář tamního kostela svatého Františka, otec Ibrahim al Sabak. Syrský Františkán je autorem knihy nazvané Chvíle před úsvitem která papeže a římskou kůry je doprovázala během postních exercicí jako duchovní četba v refektáři. Vnímáme, že papež je nám natolik na blízku, jako by s námi prožíval každodenní život a nesl s námi náš kříž, uvedl otec Alsabák pro rozhlasovou stanici italské biskupské konference Radio in Blue. Jak dodal, ten nejtěžší nesou alepské děti.
2: Eu, quando vivo li, tante volte... Když
1: žiju v alepské apokalypse, uvědomuji si, jaká hrůza to musí být pro děti. Nemluvím o těžké a tvrdé zkušenosti smrti desítek na stovek dětí, které zemřely v poslední době. Níbrž o tom, jak dítě prožívá každodennost války. Děti mezi sebou mluví o raketách, granátech, nábojích a různém typu jejich svistu. Jsou v tom přeborníci, namísto aby si povídali o hračkách nebo druzích čokolády. Všímáme si dermatologických onemocnění, kterými v Alepu trpí 3 z 5 dětí a které se váží k psychickému utrpení. Mnohé děti v noci nedokáží spát a nevědí, jak se bránit hluku dopadajících raket. Je srdce drivné dívat si na dítě, které slyší raketový nálet a v panice se točí kolem vlastní osy. Rodičům se nedaří obstarat chléb, mléko ani plény pro malé děti. V mnoha domácnostech už sem měsíce nejí maso ani síry. Děti jsou podvyživené a srdce jejich rodičů ochromuje děs. Kdo žije v Alepu dokáže pochopit, proč tu a tam nějaký otec či matka rodiny uteče a vrhne se do rukou obchodníků s lidmi, jen aby unikly smrti. Navzdory tomu všemu denně prožíváme zázraky. Vzpomínám si na jedno spící dítě, jehož postýlku při zásahu domu pokryly kusy diva a úlomky skla, ale ono klidně spalo dál, i když ho matka přinášela do jiného domu. Jeho starší bratříček si prožil veškerou hrůzu ze zničeného domova, ale ono samo se vzbudilo až za několik hodin. Považuji za zázrak, když se na mne dítě, které denně žije v takovéto úzkosti, dokáže radostně a ze srdce usmát. Kažby se něco takového dařilo také nám, abychom byli znamením klidu a opravdového pokoje pro lidi, kteří trpí touto nesnesitelnou situací v Alepu.
2: Přeje si farář
0: alepského kostela svatého Františka, otec Ibrahim al-Sabak.
1: Bolívie. Bolívišti biskupové pozvedli hlas proti legalizaci potratu a eutanázie ve své zemi, kde právě probíhá parlamentní diskuse nad reformou trestního zákoníku. Změny mají například povolit interrupci do 8. týdne těhotenství v případech, kdy matka nemá odpovídající prostředky na výchovu dítěte. Bída má být také argumentem zaručujícím beztrestnost v případě vraždy dítěte a eutanázie. Navržené úpravy trestního zákoníku označují bolívišti biskupové za kuriózní a namířené proti životu. Připomínají zároveň zákonodárcům, že bída se nesmí stát všeobecnou omluvou pro porušování zákona. Apelují také na zavádění zákonů hájících život, které navrhovaná reforma výrazně ohrožuje. Volíběšti biskupové se také rozhodně postavili proti ideologické kolonizaci obyvatel, kterým se sugeruje, že potrat je cestou k řešení sociálních a ekonomických problémů. Poukazují zároveň na to, že navržené reformy jsou v rozporu s platnou ústavou. Ta totiž potvrzuje právo každého člověka na život a občanský zákonník přiznává toto právo všem už od chvíle početí. Jako církev, píší bolí výští biskupové, nemůžeme přistoupit na navrhovanou reformu zákona. Povinností státu je vést politiku, která směřuje ke zlepšování života obyvatel, podpoře těhotných žen a která rozhodně zabraňuje násilí.
0: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu. Chvála